Herzlich willkommen, ihr hört Peace Talks, den friedenspolitischen Podcast von Greenpeace Deutschland. Mein Name ist Benjamin Borgerding, ich bin Digitalcampaigner bei Greenpeace Deutschland und heute sitzt hier neben mir Alexander Lutz, ich bin Campaigner für Frieden und Abrüstung bei Greenpeace. In der Folge von Peace Talks heute wollen wir uns über ein spannendes Thema unterhalten und zwar das Thema feministische Außenpolitik. Ähm, uns ist aufgefallen und wir haben auch Rückmeldungen dazu bekommen, dass wir in den Folgen bislang keinen einzigen weiblichen Gast hatten und das ist natürlich ein schweres Versäumnis und damit wollen wir in Zukunft aufräumen und heute machen wir damit direkt den Anfang und zwar haben wir uns für die heutige Folge mit Nina Bernarding unterhalten. Sie ist Director am Center for Feminist Foreign Policy, das wird sie später nochmal genauer erklären, was genau das ist. Alex, wann hast du denn das erste Mal von feministischer Außenpolitik gehört? In welchem Kontext? Explizit erst vor einigen Monaten, als die grünen Bundestagsfraktion einen Antrag eingebracht hat, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, eben eine feministische Außenpolitik umzusetzen. Mhm. Das Thema, was, was eng damit verbunden ist, natürlich mit feministischer Außenpolitik, ist die, die fehlende Repräsentanz von Frauen in internationalen Institutionen, aber auch in, im Bundestag selber, im Auswärtigen Amt. Das Thema ist natürlich seit, seit vielen Jahren bekannt. Oder auch die, der Tatbestand, dass, dass Frauen in kriegerischen Konflikten überproportional Opfer werden. Auch das ist äh, bekannt. Ähm, das Ganze aber in einem, einem Ansatz zu verbinden, als feministische Außenpolitik eben, ist für mich recht neu gewesen. Ja, für mich auch. Und deswegen freue ich mich jetzt besonders darauf äh, zu hören, was Nina Berner-Ding uns über das Thema erzählen wird und wie sie feministische Außenpolitik genau definiert. Das hört ihr jetzt in unserem Interview. Viel Spaß. Wir sitzen hier mit Nina Bernarding. Ähm, Nina Bernarding arbeitet für das Center for Feminist Foreign Policy. Vielleicht magst du, Nina, uns kurz erklären, was das CFFP, das werde ich jetzt der Kürze halber immer so sagen, eigentlich macht und wann es sich gegründet hat. Gerne. Also CFFP wurde 2016 in, in London gegründet, eigentlich erst als Twitter-Account, ist dann aber relativ schnell sehr groß geworden. Und jetzt haben wir inzwischen zwei Teams, zwei kleine Teams, eins in Berlin und eins in London. Berlin hat sich erst letzten Sommer gegründet und wir sind eine Research- and Advocacy-Organisation, die sich für einen feministischen Ansatz in der Außenpolitik einsetzt. In der Hoffnung, dass irgendwann alle Regierungen weltweit eine feministische Außenpolitik verfolgen. Also das ist euer Ziel sozusagen? Genau. Also ein ziemlich ambitioniertes Ziel, kann man sagen. Das stimmt, aber mit Schweden und auch Kanada teilweise gibt es ja auch schon Staaten, die das zumindest teilweise ähm, implementieren. Genau, das ist ja unser Thema heute bei dem Podcast, eine feministische Außenpolitik. Ähm, wenn du das kurz erklären müsstest, was würdest du sagen, was ist eine feministische Außenpolitik überhaupt? Kurz, ich versuche es. Ja. Eine feministische Außenpolitik erkennt im ersten Schritt an, dass es strukturelle Ungleichheiten und Diskriminierung weltweit gibt. Nicht nur, aber vor allen Dingen zwischen Geschlechtern. Und um das zu verstehen, fragt eine feministische Außen, äh, Außenpolitik immer nach der Machtverteilung. Also wer hat Macht? Äh, wie wird sie eingesetzt? Ähm, für, für wen? Also wer profitiert davon? Ähm, um im zweiten Schritt alle Prozesse und Ziele darauf auszurichten, diese strukturellen Ungleichheiten zu überkommen. Und dabei fokussiert sich eine feministische Außenpolitik vor allen Dingen auf Akteure, die traditionellerweise keine große Rolle in außenpolitischen Prozessen spielen, 
ähm, politische Minderheiten, wie zum Beispiel Frauen, aber auch andere Minderheiten und versucht wirklich Politik für ihre Bedürfnisse und ihre Perspektiven zu machen. Dabei erkennt eine feministische Außenpolitik auch an, dass der Einzelne oder die Einzelne der Adressat von Sicherheit ist und nicht der Staat. Also es geht ganz klar darum, menschliche Sicherheit ähm, zu stärken äh, und nicht staatliche Sicherheit. Dabei erkennt eine feministische Außenpolitik auch immer an, dass verschiedene Politiken verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Gruppen haben. Vor allen Dingen auf Frauen, aber auch, und da kommt immer dieser intersektionale Aspekt ein, den ihr vielleicht auch schon gehört habt, dass verschiedene Kategorien also, oder Kriterien wie Alter, wie Herkunft, wie aber auch Geschlecht und Religion überlappen können und dann zu anderen Diskriminierungen führen. Und das versuchen wir mitzudenken und zu überkommen. Wie kam so die Idee einer feministischen Außenpolitik eigentlich in die Welt? Die hat ja sozusagen in den letzten Jahren erst überhaupt so ein bisschen an Schwung gewonnen. Also ich glaube, die erste Person, die das wirklich offen als Konzept ausgesprochen ist, ist die schwedische Außenministerin Margot Wallström, die 2014 verkündet hat, dass von nun an ähm, ihr Land eine feministische Außenpolitik macht. Und seitdem ist dieses Konzept auch mit der Hilfe von Schweden eben weiterentwickelt worden, hat viele andere Akteure und Akteurinnen inspiriert, zum Beispiel uns. Also uns würde es nicht geben ohne die schwedische feministische Außenpolitik. Aber auch Kanada, die ja jetzt seit einigen Jahren eine feministische Entwicklungspolitik verfolgen. Und es gibt andere Staaten, die immer mal wieder mit dem Konzept liebäugeln. Und in Schweden, was hat man da 2014, mhm. äh, seit 2014 getan, um so eine feministische Außenpolitik äh, umzusetzen? Was ist da passiert? Also sie haben komplette, ihre komplette Außenpolitik darauf ausgerichtet, die Rechte von Frauen weltweit zu stärken, aber auch eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen ähm, zu stärken und auch Ressourcen dazu zur Verfügung zu stellen, ähm, Frauen zu stärken und Frauenrechtsorganisationen zu stärken. Das sind diese drei R's, von denen äh, Margot Wallström oft spricht, Rights, Representation, Resources. Ähm, und in den letzten Jahren ist noch dazugekommen, eine wirkliche, also dass es based on reality ist. Also weil viele Analysen, gerade im außenpolitischen Bereich, nicht, nicht danach fragen, wie ist die Situation eigentlich für Frauen oder für politische Minderheiten. Und das hat Schweden eben ganz besonders versucht umzusetzen. Und auch erfolgreich, würdest du sagen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Entscheidung für, für Schweden, eine feministische Außenpolitik zu machen, war in jedem Fall bahnbrechend, weil sie die Strukturen und die Art und Weise, wie Außenpolitik bisher gemacht wurde, einfach hinterfragt und gezeigt hat, dass es anders geht. Mhm. Und erfolgreich in dem Sinne, weil sie es geschafft haben, dass eine Diskussion über feministische Außenpolitik ist, keine absurde Diskussion mehr ist, sondern eine Diskussion, wo es auch wirklich um Frieden und um Sicherheit und um äh, Prävention von, von Konflikten geht und nicht mehr um... Menschen, nur Menschenrechte. Es gibt immer wieder Punkte zu kritisieren. Ein Punkt, den wir immer ansprechen, ist, dass Schweden mehr, mehr Fokus auf Abrüstung setzen sollte, gerade auch auf nukleare Abrüstung. Da Schweden hatte jetzt gerade den, den nichtständigen Sicherheits- oder war im, im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied vor Deutschland. Und da hätten wir uns gewünscht, dass viel, viel mehr Fokus auch auf, auf Abrüstung generell gelegt wird. Mhm. Aber in jedem Fall erfolgreich, indem sie den Diskurs überhaupt erstmal verändert haben. Gibt es andere Länder, die da so dem guten Beispiel von Schweden gefolgt sind? Wie gesagt, Kanada eben mit seiner, sie nennen es noch nicht feministische Außenpolitik, aber internationale Assistenzpolitik, glaube in unserem, also wir würden Entwicklungspolitik dazu sagen. Frankreich liebäugelt jetzt so ein bisschen. Es gibt noch Gerüchte, dass andere Länder damit, damit spielen. Was uns nur ganz wichtig ist, wir freuen uns natürlich über jedes Land, das sagt, wir machen eine feministische Außenpolitik, aber wir wollen auch, dass es wirklich überlegt gemacht wird und dass man nicht damit Politik, wie sie bisher schon gemacht wird, einfach 
feministisch genannt wird, in der Hoffnung, dass sie dann weniger Kritik bekommt. Mm -hmm. Ich habe ganz konkret das Beispiel gerade aus Ruanda tatsächlich auch vor Augen, wo ich glaube, der Präsident sehr stark mit so Gleichberechtigung und so weiter nach außen wirbt und so zeigen will, wir sind hier total, die Frau ist hier total gleichgestellt und damit sozusagen ins Ausland signalisieren will, wir sind fortschrittlich, aber tatsächlich viel Repression auch noch in dem Land passiert. Denkst du, das ist grundsätzlich eine Gefahr, dass sich einzelne Staaten sozusagen dieses Mäntelchen vielleicht irgendwie umhängen und so eine feministische Außenpolitik nach außen hin ähm, einfach nur so als Werbegag irgendwie missbrauchen? Nicht eine große Gefahr. Ich glaube auch vor allem, weil einfach der Begriff Feminismus ja doch noch sehr umstritten ist. Also er birgt ja auch Risiken sozusagen aus der Sicht von vielen Regierungen. Ich glaube, was, wo es eine Gefahr gibt, ist, dass feministische Außenpolitik mit gleichberechtigter Repräsentanz gleichgesetzt wird. Und im Fall von Ruanda, ich glaube, die haben eine der höchsten Raten von Frauen im Parlament und auch in der Regierung, führt meiner Meinung nach nicht zu einer feministischen Politik. Und auch in Deutschland, wenn wir schaffen würden, dass mehr Frauen in Führungspositionen im Auswärtigen Amt oder auch auf Botschafterposten sitzen, würde das nicht automatisch zu einer, zu einer feministischen Politik führen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer sagt, Repräsentanz ist wichtig und ein Schritt, aber eben nicht alles. Das hast du meine Frage schon vorweggenommen eigentlich, <lacht> nämlich wie die Lage in Deutschland ist. Wir haben es im Vorfeld mal geguckt, es sind 13,4 Prozent der Botschafter und Botschafterinnenposten sind nur weiblich besetzt. Und wir haben gerade geschaut, im Auswärtigen Amt elf Abteilungen, drei von Frauen geleitet nur. Siehst du da eine Trendwende ins Richtige, in die gute Richtung oder ist das nur eine Momentaufnahme und wir müssen vielleicht sogar befürchten, dass es zurückgedreht wird? Wie, wie schätzt du die Situation insgesamt ein? Also ich glaube, Deutschland ist im Moment unter sehr, sehr viel Druck, auch gerade von der Zivilgesellschaft, das zu ändern. Das heißt, ich hoffe, dass es sich in den nächsten Jahren ändert. Es heißt immer wieder, es gibt diese Frauen nicht und wir finden keine Expertinnen und wir können niemanden einstellen. Das ist unserer Meinung nach einfach nur eine faule Ausrede. Ähm, Schweden hat es gezeigt, die haben innerhalb von weniger Jahr, wenigen Jahren ähm, die, den Prozentsatz von Botschafterinnen auf 40 Prozent angehoben, einfach mit politischem Willen. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es ein Problem, ein ganz, ganz konkretes Problem. Die, die Tageszeitung Zeit hatte ja auch vor einem halben Jahr, glaube ich, diesen große Reportage Die Handsbremse veröffentlicht, wo sie analysiert haben, dass es seit dem Beginn der Bundesrepublik mehr Staatssekretäre gibt mit dem Namen Hans als Frauen. Und, ich, und auch analysiert haben, wie Frauen wirklich systematisch davon abgehalten und entmutigt werden, Führungspositionen ähm, anzunehmen, während Männern gefördert und ermutigt werden. Und Männer stellen eben Männer ein. Und ich glaube, da muss noch ganz, ganz, ganz viel passieren in Deutschland, damit sich das ändert. Das ist das eine, das ist die Repräsentanz. Was tut denn Deutschland konkret für feministische Außenpolitik? Also wir würden noch nicht sagen, dass Deutschland dort ist und eine feministische Außenpolitik hat. Sie haben sich jetzt auch im Rahmen von der nichtständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat auf die Fahnen geschrieben, die sogenannte Agenda Frauenfriedensicherheit zu fördern und da auch so ein bisschen in die Fußstapfen von Schweden zu treten. Die Agenda ist eigentlich ähm, kurz zusammengefasst ein Zusammenschluss von acht UN-Resolutionen vom UN-Sicherheitsrat. Ähm, 2000 wurde die erste Resolution verabschiedet, 1325, die damals sehr, sehr bahnbrechend war, weil sie das erste Mal wirklich anerkannt hat, dass a. Frauen sehr stark unter Konflikten leiden, aber b. auch ein großes Potenzial haben bei der Prävention und der Beilegung von Konflikten ähm, zu helfen. Und das war wirklich das erste Mal, dass sozusagen alles, was mit Gleichberechtigung und Frauen zu tun hat, mit der Sicherheitsagenda ähm, verbunden wurde. Und seitdem wurden eben verschiedene weitere Resolutionen verabschiedet. Ähm, und genau, Deutschland hat sich eben zum Ziel gesetzt, diese Agenda stark zu fördern, jetzt in den zwei Jahren, in dem sie im UN-Sicherheitsrat sind. Ähm, 
das ist, glaube ich, einer der, der Schwerpunkte, den Sie haben. Sie haben sich auch, auch im Rahmen von dieser Agenda Frauen und Friedenssicherheit zum Beispiel ähm, verpflichtet, gerade bei Themen wie Abrüstung und ähm, Rüstungskontrolle verstärkt zum einen Frauen einzubeziehen, aber auch eine geschlechtersensible ähm, Perspektive auf Abrüstungsprozesse einfach einzunehmen. Ja, Angela Merkel ist jetzt ja schon eine ganze Weile auch Bundeskanzlerin in Deutschland. Äh, denkst du, ähm, dass sie dazu beigetragen hat, dass die Außenpolitik Deutschlands insgesamt feministischer geworden ist? Um mit Ihren Worten zu antworten, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ähm, also ich glaube, sie hat sehr dazu beigetragen, dass, dass Mädchen in Deutschland ähm, wissen, dass sie jetzt auch Bundeskanzlerin werden können und dass auch Jungs wissen, dass Mädchen äh, Bundeskanzlerin werden können. Und sie hat in all den Jahren sich nie dazu verleiten lassen, diese Trennung zwischen uns und den anderen aufzumachen und gegen politische Minderheiten zu hetzen. Und ich glaube, das ist was, was wir ähm, auch wertschätzen müssen und wahrscheinlich auch missen werden. Auf der anderen Seite hat sie sich nicht damit vorgetan, Rechte weltweit zu stärken von Frauen und auch innenpolitisch. Ähm, reproduktive Rechte hat sie von Frauen nicht gestärkt, sie hat auch nicht aktiv Frauenförderung betrieben. Ähm, also ich würde sagen, dass sie dass eine gemischte Bilanz ist auf jeden Fall. Wie siehst du denn eigentlich insgesamt gerade so die, äh, die Situation, weil man hat natürlich schon das Gefühl, dass es so viele Fortschritte gibt, also Beispiel Schweden, aber gleichzeitig auch weltweit natürlich so das, was, was man so gerne so als Populismus äh, bezeichnet, auf dem Vormarsch ist, wo ähm, man das Gefühl hat, da geht es auch irgendwie teilweise eher ein paar Jahrzehnte zurück, so was äh, Einstellungen und so weiter angeht. Bist du da eher positiv eingestellt und hast das Gefühl, alles in allem geht die Entwicklung in die richtige Richtung oder ist gerade eher so das Gefühl, wir, sind, wir leben gerade auch so eine Art äh, Rückschritt insgesamt? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Also wie du sagst, auf der einen Seite gibt, gibt es Raum dafür, diese Themen zu diskutieren und ich glaube, viele Frauenbewegungen sind so aktiv wie schon seit langem nicht mehr. Ich glaube, die Wut ist auch sehr, sehr groß, gerade unter Frauen. Auf der anderen Seite, klar, haben wir ähm, von Ungarn über Italien, über Brasilien ähm, starke Männer, die damit Politik machen, indem sie gegen Frauen und politische Minderheiten hetzen und deren Rechte einschränken. Ähm, und deshalb glauben wir, dass feministische Außenpolitik so wichtig ist wie noch nie, weil sie eben diesem, diesem hassvollen und trennenden Bildern der Populisten eine Vision von, von Gemeinsamkeit und auch von Frieden entgegensetzt. Und ich glaube, diesen Moment muss man auch einfach nutzen und darauf aufzubauen. Und das spiegelt sich natürlich auch im UN-Sicherheitsrat wieder. Also vor, ich glaube, noch vor fünf Jahren sah die Konstellation im UN-Sicherheitsrat ganz anders aus. Und da wurde auch, wurden auch andere Resolutionen verabschiedet. Ja, so eine andere Frage, die mich interessieren würde, ist, inwieweit nicht eigentlich so der komplette Politikstil so männlich geprägt ist, dass es... Frauen mitunter halt auch schwerfällt, sich in, in diesem Klima halt durchzusetzen mit feministischen Positionen, weil halt sozusagen der allgemeine äh, Stil in eine andere Richtung geht. Also ein Beispiel, das man jetzt bringen könnte, wäre das von äh, Margaret Thatcher vielleicht, die halt ja nicht gerade sozusagen für, dafür bekannt äh, war, dass sie irgendwie feministische Positionen vertreten hat, sondern dass sie halt besonders hart auch in äh, bestimmten Debatten und in bestimmten äh, Bereichen halt Politik gemacht hat. Wie siehst du das, diese, diesen Konflikt? Ja, also wir sehen immer wieder, dass Frauen sich patriarchaler Mittel bedienen, an die Macht zu kommen und an die Macht zu halten. Und ich glaube, das ist gerade bei Frauen der Fall, die ganz lange die Ersten oder die Einzigen waren. Ähm, und genau deswegen ist es eben so wichtig, die Strukturen zu ändern und e eben nicht bei gleichberechtigter Repräsentanz aufzuhören. Mhm 
weil eben Frauen nicht automatisch feministische Politik machen und auch Männer nicht automatisch unfeministische Politik machen. Mhm. Und wir sehen auch andere Beispiele, gerade in Neuseeland. Die aktuelle Premierministerin Aden hat nach den Terroranschlägen ist sie nicht in die Falle, oder also aus unserer Sicht in die Falle getappt, gegen Einwanderer zu hetzen, die Notstand aufzurufen, wieder auf militarisierte Sicherheit zu setzen, sondern was hat sie gemacht? Sie hat die, die Waffengesetze eingeschränkt, sie hat Brücken gebaut zu Minderheiten und hat versucht, auf Empathie zu setzen. Also es geht auch anders. Was sind denn so die häufigsten äh, Kritikpunkte eigentlich, mit denen du dich in deiner Arbeit oft auseinandersetzt? Also was hörst du so besonders oft an irgendwie Kritik? Ich könnte mir vorstellen, dass dir da einiges so zu Ohren kommt. Gibt es so bestimmte Kritikpunkte, die vielleicht besonders irgendwie nerven und aufregen? Also ich glaube, das ist vor allen Dingen in Deutschland ein Problem. Also ich glaube, wenn man nach Schweden und nach England guckt, ist Feminismus anders besetzt. In Deutschland ist es immer noch sehr, sehr stark negativ besetzt. Und eine Frage, ich würde es nicht Kritik nennen, aber eine Frage ist, die wir oft bekommen, ist, warum wir uns für feministische Außenpolitik einsetzen und nicht für eine gleichberechtigte Außenpolitik oder ob wir nicht die Männer und die Jungs denn nicht mitdenken und dann versuchen wir eben immer wieder zu erklären, dass es eben gerade, dass Feminismus eben die, ähm, die Werkzeuge gibt, wirklich die Macht zu analysieren ähm, und zu hinterfragen, wer die Macht hat, unabhängig sozusagen vom Geschlecht, aber dass es natürlich aufgrund der Geschichte und der Traditionen hauptsächlich die Frauen waren, die, ähm, die unterdrückt haben. Ich versuche mich mal an einer eine Überleitung von dem, was du gerade gesagt hast, dass das eben feministische Außenpolitik nicht eine, eine reine Frage der Repräsentanz ist, sondern der auch der Qualität und der, der Art, wie man Politik macht. Ähm, ich war vor einigen Jahren in, in Nordsyrien bei der, der PYD bzw. bei YPG und in diesen Verbänden haben auch viele Frauen gekämpft. Ähm, wie bewertest du das äh, aus, aus feministischer Perspektive, dass Frauen praktisch gekämpft haben? Also ich habe diese bestimmte Debatte jetzt nicht verfolgt, aber die Debatte, ob eben Frauen in Kampfpositionen in, im Militär oder auch in UN-Sicherheitstruppen oder auch in, in nichtstaatlichen ähm, Akteuren mitkämpfen, ist natürlich eine sehr, sehr alte Debatte und ist auch kein neues Phänomen. Also ich glaube, gerade nichtstaatlichen Organisationen machen Frauen bis zu 30 Prozent der, der Kämpferinnen aus. Ähm, aus feministischer Sicht ist es, glaube ich, äh, um, also es gibt verschiedene Positionen dazu. Es gibt äh, zum einen... Feministinnen oder auch Feministen, die sagen, dadurch, dass das oberste Ziel von der feministischen Außenpolitik immer Abrüstung ist, wir sollten nicht versuchen, Strukturen, die unterdrücken, gleichberechtigter zu machen. Andere sagen, wir müssen, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir diese Strukturen abzuschaffen, müssen wir sie gleichberechtigter machen und Frauen mit einbeziehen. Ich glaube, gerade im militärischen Kontext wird es oft benutzt, dass man sagt, man möchte Frauen mit ins Militär oder auch in, in andere, also ja, ins Militär mit einbeziehen, damit das Militär humaner wird und das auch weniger äh, gerade zum Beispiel Taten von sexualisierter Gewalt von, von westlichen Militärangehörigen oder auch einfach von un Friedenstruppen in, gegenüber der lokalen Bevölkerung ist. Und das sehen wir total kritisch, weil natürlich werden Frauen in Prozesse eingebunden, die ihnen gegenüber ähm, hostile sind, also ja, hostile sind, und äh, um, um sozusagen das Militär an sich besser zu machen. Also das, das sollte nicht die Aufgabe der Frauen sein. Wir setzen uns bei Greenpeace ja auch mit dem Thema Waffenexporte äh, auseinander und ich wollte dich mal fragen, ob du beim Thema Waffenexporte so eine feministische Dimension erkennen könntest. Äh, ja, klar. Also Waffen und Waffenexporte haben eine ganz, ganz starke feministische Dimension in dem Sinne, dass sie hauptsächlich den Leuten dienen, an, die an der Macht sind, an der Macht zu bleiben. Und dass sie im Gegensatz zu den realpolitischen Analysen und Debatten Menschen nicht sicherer machen, sondern unserer Meinung nach unsicherer. Ich meine, inzwischen haben wir eine Sicherheitsarchitektur, 
kreiert weltweit, die darauf aufbaut, Millionen von Menschen umzubringen und zu zerstören. Und das soll uns sicherer machen. Und deshalb sind wir, als sind wir immer dafür für Abrüstung und auch für, für starke Rüstungskontrolle. Und gerade bei Waffenexporten ist es, gerade wenn es um kleine Waffen geht oder um leichte Waffen, ist es immer noch mal wichtig, die genderspezifischen Konsequenzen mitzudenken. Zum Beispiel werden ein Drittel der Femizide, also der Morde an Frauen, die begangen werden, weil sie Frauen sind, mit kleinen und leichten Waffen ähm, getan. Und auch ähm, sexualisierte Gewalt steigt an, wenn es eher eben viele Waffen gibt. Nichtsdestotrotz zum Beispiel in Deutschland ist ähm, die Gefahr von äh, geschlechterspezifischer Gewalt oder sexualisierter Gewalt kein Exportkriterium ähm, dafür, ob Waffen in bestimmte Gebiete exportiert werden dürfen oder nicht. Ähm, also in dem Sinne auf jeden Fall hat es eine feministische Dimension. Vielleicht magst du zum Abschluss noch mal sagen, warum eine feministische Ausrichtung der Außenpolitik so wichtig ist, eurer Meinung nach? Also zum einen ist es einfach das Richtige, weil Frauen und politische Minderheiten das Recht darin haben, an politischen Prozessen beteiligt zu sein und sie zu beeinflussen. Aber es ist nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, sondern eben auch eine Frage von, von, von Krieg und Frieden. Und wissenschaftliche Forschung zeigt eben, dass gewalttätige Konflikte wahrscheinlicher sind, je größer die Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft sind. Und dabei spielen ähm, Unterschiede zwischen Geschlechtern eine ganz besonders große Rolle. Und es gibt eben Forschung, die inzwischen auch, also die ist jetzt schon vier, fünf Jahre alt, die eben sagt, je gleichberechtigter die Geschlechter innerhalb eines Staates sind, desto friedvoller ist ein Staat nach außen, aber auch nach, nach innen. Und zum Beispiel, je stärker Gewalt gegen Frauen verfolgt wird innerhalb eines Staates, ähm, desto eher ist der Staat bereit, sich an internationale Verträge und Normen zu halten. Also gibt es ganz, ganz klare Forschung, äh, die dahin zeigt, dass es eben auch äh, nicht nur das Richtige, sondern auch das Wichtige ist. Und was sind, was sind konkrete Maßnahmen, um eine feministische Außenpolitik umzusetzen? Also zum einen ganz klar die Rechte von Frauen und politischen Minderheiten ähm, zu stärken. Es gibt ganz viele internationale Abkommen, zum Beispiel CEDA, ähm, die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women oder eben auch die schon angesprochene Frauenfriedenssicherheitsagenda muss umgesetzt werden. Ähm, aber auch wirklich Ressourcen in die Hand nehmen, um Frauen und politische Minderheiten zu unterstützen, damit sie eben Prozesse ähm, beeinflussen können. Eine feministische Außenpolitik kämpft aber auch ganz entschlossen gegen genderbasierte und sexualisierte Gewalt, setzt reproduktive Rechte und Gesundheit durch ähm, und eben priorisiert Abrüstung und kämpft wirklich sozusagen für eine Entmilitarisierung der Sicherheitsstrukturen. Und letztendlich ist es geht nicht nur um die Ziele, sondern auch um die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Also gleichberechtigte Repräsentation, aber auch eben, dass Kooperation wichtiger ist als Dominanz und Exklusion. Ähm, und dass es eben darum geht, das Gemeinsame äh, zwischen Menschen zu betonen und nicht äh, die Unterschiede. Ich bin mir sicher, dass du äh, viele von denen, die uns jetzt zugehört haben, interessiert hast für das Thema und, und auch für das CFFP. Ähm, wie können sich die Leute weiter informieren über eure Arbeit und wie können sie euch unterstützen oder vielleicht sogar mitmachen dabei? Ähm, also am besten ist es auf unserer Webseite centerforfeministforeignpolicy.org. Ähm, dort gibt es auch Newsletter, die man abonnieren kann. Man kann bei uns auch Mitglied werden. Dann kriegt man nochmal äh, einen spezialisierten Newsletter und auch einfach die neuesten Informationen über unsere Arbeit. Ähm, und man kann uns auch finanziell unterstützen, ähm, wenn man das möchte. Ja, Nina, vielen Dank äh, für das äh, Gespräch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ja, das war das Interview mit Nina Bernarding. Vielen Dank fürs Zuhören. Peace Talks ist ein Podcast von Greenpeace Deutschland. 
Alle Greenpeace-Podcasts findet ihr auf iTunes, Spotify und auch auf Soundcloud. Diese Folge wurde produziert von Benjamin Borgerding, Alexander Lurz und Amelie Rolfs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.